0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. George Blake, o agente duplo. Vamos lá.
1: Nick, o agente duplo é muito maneiro. Por quê? Porque, não sei se você tá ligado o que, é que ele faz, exatamente. Ele é um agente. Sim, Duplo. Ah, obrigado. Pros aí. dois lados. E... É uma pessoa falsa. simulada Tá, não Sei tem que... Alguém gosta de agente duplo? Ué, quem? O, o último duplo dele. Ah. Tipo, que o primeiro ele tá enganando. Por exemplo, vamos supor que eu tô Mas aqui. Mas agente duplo
0: pode muito bem ser triplo.
1: Caralho. É. Será que existe um agente, agente triplo? A gente duplo é, é, é ruim de qualquer jeito, velho. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar? Não. não. É, realmente. Mas será que já existiu um agente triplo? Que é um cara que pega. Estava no lugar. O confuso é o quadruplo. É. O agente é. quadruplo, que tem, tem poucos. que às vezes ele tá no primeiro. Entendeu? No final fui, ele tá fui. voltando vendendo informação pro primeiro que eu falei. Eu assim. sei, eu
0: fui gente. <risos> que, que é praticamente tu a gente hum. de alguém. Uhum. E aí tu vai espionar o outro lugar mas faz de conta que tá espionando, que não tá vendo. Hum. Mas também faz de conta pra esse lugar que também não tá vendo. Uhum. Na verdade, tu não faz nada. <risos> É o um conceito de agente quadro. Porque vai, 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 volta quando vê. Tu é, só zero. tem. Sincero. É, se não dá informação pra nada,
1: na verdade não ofereço conexão com nenhum, com ninguém. <risos> só, hashtag somos todos agentes quadros. Somos, somos, com certeza somos. Mas o nosso de querido George Blake. Jorginho, né? Ele não era. Jorginho, The Line delas, The uhum, Line Blake. Uhum. Faltou o delas ali no meio. Ele, na verdade, é um brother que faleceu no ano passado. A história dele foi. É, A morte. morte Morri. Então. Tecnicamente, teoricamente, morre de morrida. Eu não acredito ele... em ninguém. <risos> ele tinha 98 anos. Ah, não. Só se você lá fora. 98 anos. Hoje em dia, o guri... É verdade. É o novo 30, né? <risos> é o novo 30. É. O pessoal
0: fala muito que 98 é, é o novo. <risos> o novo 30 é muito é, estranho, né, cara? O 140 é o novo
1: 40. Isso. <risos> você soma 100 e é isso. Ah, dá Não, bem. mas o, o esse brother morreu, né, cara? Ele era um senhorzinho de idade Supostamente, já. Supostamente, né? Supostamente. E ele morreu na Rússia. Ah, né? É. Ele é um brother que nasceu na Holanda. E muito cedo, né, cara, ele vai nascer durante a Segunda Guerra. Aliás, ele vai estar na, na Holanda, quando era moleque, durante a Segunda Guerra. E quando ele tinha 17 anos, os nazistas... No final, a gente sempre fala de nazista. Os nazistas estavam lá, metendo a porrada na galera, e ele resistiu. Pegou em arma, e ele falou, tá. vou resistir aos é 17 anos.
0: Mas ele estava ele representando quem?
1: Então, o nesse time momento, da, O time da Holanda? O time da Holanda. 17 aninhos de idade, ele falou, não, tô aqui... Vou a Holanda na... não tinha nazista, né? Não, não tinha. Quer dizer... Tinha pessoas ah, que compactuavam, sim, sempre tinha. Que nem, que nem tem aqui em São Paulo. Isso, é, que nem em outros estados do Brasil. E realmente, com certeza, tinha esse negócio de, de como é que eu posso dizer? De lutar azaração. contra o nazismo. O cara usa tinha... o termo muito tinha... errado. <risos> tinha azaração na luta contra o nazismo. Pente! E... <risos> <risos> e aí... Qual é a
0: palavra? <risos> Quatro casamentos e um funeral. Qual é o fio? Tá, parei.
1: Foco. Foco, Enrique. Foco. E aí, Enrique, o foco, hum. que é o seu sobrenome, é, ele vai lutar contra os caras, vai lutar contra os nazistas, vai ajudar os nazistas, vai ajudar os holandeses a expulsar os nazistas, mas ele vai ser preso. Hum. Que nazista é ruim, Enrique. Né? Nazista não pode ver alguém feliz, que ele vai lá e esmaga a pessoa pra acabar com a felicidade dela. É, sabia não? Não. É, os não. caras sabem, cara. Ainda bem que tem esse podcast né? Isso, pra informar. informar, galera, né? <risos> mas, mas as pessoas às vezes não sabem essas informações super apropriadas. De qualquer forma, é, é, eu tô brincando nisso, na verdade, é mas brincarão. ele lutou, ele lutou contra os nazistas e ele foi preso. E aí ele fugiu da Holanda, preso pelos nazistas na Holanda, né? Ele fugiu e foi morar na Inglaterra, England. Uhum. Esse nosso queridão, ele é um brother que... A família dele não era uma família muito ferrada, tinha uma, uma situaçãozinha, o pai dele era um egípcio, judeu egípcio. E, egípcio. <risos> júdipso, é isso? Júdipso. Ah, júdipso, júdipso. Hoje o pai dele era é um <risos> e a, a mãe, mãe, Eu também que chamo. Ah, entendi. <risos> Você ficou um tempão calculando, né?
0: É, é isso que eu faço <risos> o tempo inteiro. É ruim demais, cara, eu quero parar... <risos>
1: Eu quero parar, pelo amor de Deus. E aí a mãe dele era protestante. Ah. Entendeu? Então você vê como é que é uma família de mente ah. aberta. Religiões diferentes e tudo mais. O <risos> que, que vai acontecer, né, cara? Ele lá na, na, na England, ele já... Não, eu quero matar a nazista, que eu não gosto de nazista. Já tava nessa cabeça, assim, pô, Bom, nazismo hein? do mal, pã, E eu não quero deixar esses caras. E aí, a, a marinha britânica chamou ele. Pô, mano, então, você não gosta de nazista também, não? Não. Aqui na Inglaterra, entrou um tal de Winston Churchill que também tá bolado com os nazistas. Quer fazer parte? Tá afim de entrar aqui na marinha? Aí ele... Ah, se for matar nazista, bora. E aí, ele participou. Essa parte da Mas, história... uma, uma
0: pergunta. Pô, como é que pode
1: ser holandês e ser do exército da Inglaterra? Então, ele foi naturalizado ah. britânico depois que ele chegou lá. Uhum. E... Mas mesmo assim, cara, era condição de guerra, né? Então... Tava precisando de gente, né? Ele era um queria, o um moleque tinha um corpo, tinha um físico, tinha moral. Realmente queria lutar com os caras. Entrou na marinha. Só que aí que entra a parte meio confusa da história dele, que nem ele sabe explicar, porque eu vi uma entrevista com ele pra fazer esse episódio. Eu me, me informo muito bem. Que é o seguinte, ele falou que ele entrou na marinha e, no, e durante a parada ele descobriu que ele tava fazendo parte da, da, da MI-16, que é a, a polícia secreta. Tipo que a CIA deles.
0: É a CIA... Ou é o
1: FBI? Ih, posso estar tá confundindo. Pode ser qualquer um dos dois.
0: Ou é, o FBI eu acho que não tem nenhuma ligação com o governo. Tipo, o FBI pode prender os, os presidentes. A assim, eu acho que é o serviço secreto do país. Então é
1: CIA, então é CIA, é serviço acho. secreto. Tá, se for, partindo do princípio aí que você falou a verdade, uhum. é, é justamente isso Tava mesmo.
0: no serviço secreto.
1: Ih, tava tá no serviço secreto. E ele falou que ele não sabia. Que ele entrou na Marinha.
0: vai, é secreto mesmo.
1: É, porque é que quando você entra. Tu, tu, tu é. tava lá
0: também, tu sabia? <risos> de repente, é. né?
1: Pode ser. Alguma polícia secreta do mundo a gente ah, dá. É? é? A gente só não sabe. E, enfim, quando ele entrou na e 16, né? Que é tipo essa cia. Ele, no documentário, ele falou. Não sabia. Foi surpresa pra mim. Quando falaram comigo, eu já estava há meses. Hum. Tá ligado? E, ah, tá bom, né? Então, agora eu tô, né? Ele só aceitou. Não, agora eu tô.
0: Quantos <risos> relacionamentos já começaram assim, né? <risos>
1: Ele quer que puxe a mão da multisita. Ai, é, que coisa ah, horrorosa.
0: Eu sabia, eu sabia que tava. Mas a gente tava muito esperto. A gente tempo, tava aí. muito tempo. É. Eu sei, sei que. O coração. Machuca às é, vezes, machuca, né? A, a, gente a gente descobre. <risos> mas a gente descobre que a gente não tá. É ruim é. demais. É pior que a gente as,
1: come não tá, é, né? Cara? É muito triste. É verdade, Nika. Bem, Nika, com esse clima. Tá, né? ele tava no troço sem saber. Tava no troço sem saber. Só que aí ele falou: putz, na moral. Vamos matar nazista tá ligado? Traz. Não é ruim. Uhum. E aí ele participou da, da, da Segunda Guerra Mundial, ele lutou contra os nazistas e venceram, né? Todo mundo sabe que na história, o lado ocidental, a Inglaterra e, né, a União Brasil, Soviética... Brasil! Brasil também, né? Porque o Brasil ele estava do lado do, do, com a FEB e tudo mais, ele Chacrinhas, ganhou... Chacrinhas, né? <risos> Chacrinha. <risos> Os chacrias é. da Feb, imagina todo mundo vestido de chacria. Não, é um cara muito importante lá no Brasil. Os pracinhas brasileiros. Os pracinhas venceram. Entretanto, se liga só, agora começa a ficar curiosa a história do nosso querido. O, o, o George Blake, ele tem um lance que é... Ele é um cara muito, como é que eu posso dizer, centrado. Se ele acha que é algo errado, ele acha que aquilo é errado e vai fazer desculpa contra aquilo. E o contrário também, né? Se ele acha que alguma coisa certa, ele vai falar, não, aquilo é certo, tem que fazer, defender aquilo. Ou é lado A ou lado B. Não tem, né? Área não cinza. Tem ou menos. É, ou, ou é isso ou é aquilo. Pra ele é muito assim. Por isso, ele, quando acabou a, a Segunda Guerra Mundial... Binário. Binário, Nico é. E quando acabou a segunda guerra Ah, o dia... B, né? É, Nico É o um conceito de
0: binário É... O... <risos> preto e branco, não, né? Isso, preto é e branco o episódio tem que durar eu tô... Ah, verdade, não cada vez Eu vou dar quatro exemplos de cada coisa que tu falar Cada Fica coisa tu... que eu falar é. vocês, vocês Falar, que tu disser, que tu contar, <risos> que tu explicar Entendeu?
1: <risos> Filha da puta, é. né? Ô, Níquel, aí, se liga. Hum. Quando acabou a guerra, ele falou o seguinte. Ah, União Soviética que é do mal agora? Então, a União Soviética que é do mal. Os comunistas... Comunistas! Eles que são os malvados agora. Eram os nazistas, mas nós descemos o cacete. Agora é comunismo. Agora eles que são do mal e vamos meter a, a bola... Né? Ganharam a guerra. Ganharam a guerra contra o nazismo, né? A Segunda Guerra Mundial. E agora a União Soviética que era o grande mal da parada. O que acontece? O que que acontece? 1947, ele foi enviado para Cambridge para estudar. E ele chegou lá e ele falou, pô, você sempre gostei de línguas, né? Aprender as outras línguas, porque você descobre bastante sobre a cultura de outros lugares. E é verdade, né? Hum. Quando, você, quando você aprende uma língua nova, você não só aprende... Porque muita gente pensa que é tipo o, o, uma tradução literal de cada palavra. E não é, né? Você aprende a forma que aquelas pessoas se expressam. E isso acaba explicando muito sobre como aquelas pessoas pensam também. Muito maneiro quando você aprende línguas, outras línguas e tal. E aí ele fala, você amarro nisso? Acho muito maneiro. Eu acho foda E aí ele chegou por ter que lutar contra quem? Contra os, os russos? vão aprender russo, né?
0: Pô, deve ser difícil não, demais Deve ser difícil pra
1: caralho Deve ser difícil pra caralho Russo é, é... Eu não vou falar que eu quero muito Mas tá na minha lista de línguas futuras aí pra aprender é, Russo é brabo
0: Deve ser... É, é que é muito
1: distante, né? É muito distante Tanto geográfica, né? E, e
0: tem, uma, tem umas letras que eles fazem só de sacanagem. Não. Você
1: acha que não significa nada?
0: Não, não, tem uma, é não. pro gringo pra se perder. Não, tem umas. Tipo, o cara coloca lá, tem um E e o cara põe ao contrário. <risos> não, isso aí é. Isso aí, é, é, é só Bot, aí. Botar o E espelhado é de virada da puta. É verdade. Será que você fala E? e... Como é que você falou eu ao contrário? É? Uh? Tipo, o Dertão Dertão Você
1: que tá falando. Você tá falando. <risos> Você tem que andar pra trás e tudo. Né? Você vai lá. Eu voltei lá. Ah, Enfim, não, mas é. E qual língua que você quer aprender, cara? Ah, uma...
0: língua do, do amor, né? <risos>
1: qual língua que você quer? Fala, uma, uma língua que você assim, porra, se eu estudasse Elfico. espanhol. Élfico. Eu quero ser um elfo. Eu quero aprender a língua dos
0: elfos. Que eu acho, eu acho que é a língua do futuro. <risos> Pra quem curte cripto Pra quem curte <risos> criptomoeda
1: entendi.
0: O élfico vem aí forte O élfico vem forte, vem forte Porque entendi. vem junto com a própria a, Uma criptomoeda que eu tô lançando hoje Que é o Elfcoin <risos> O Elfcoin Um Elfcoin <risos> Ó, eu vou, vou tentar explicar O Bitcoin é a moeda que todo mundo Ah, Bitcoin vale sim, sim. 200 mil 200 mil, cada o um Bitcoin Bom que as
1: pessoas estão vendo minha cara quando você fala
0: Um Elfico hum. vale dois
1: Bitcoin <risos> Conceito revolucionário. Então, cara,
0: eu pensei: não tem como não fazer sucesso, porque vai ser valer o, o dobro. Entendi. Então, entendi. Eu vou ganhar o dobro do que ganhou, não É verdade. Exato. Então, tô lançando. Eu mando pelo correio o Elfcoin. É feito de madeira. E vale duas vezes o preço do Bitcoin. Tá escrito Elfcoin. É o Bitcoin. Assinado. Tá tá, Assinado, Alexandre Nickel. Vale dois Bitcoin.
1: Atenção, senhor <risos> Caixa, Obrigado. Tá ligado? Esse é o Bitcoin, valei dois Bitcoins. Ai, <risos> obrigado, Henrique, obrigado. Cara. Que coisa idiota, não, cara. Mas é, tá trobo. pensa economia, Põe reclama. Põe reclamar, porque Mas o... o tem uma outra ó, língua da vida real que ainda não nasceu? Hum. Deixa eu
0: pensar. Eu, eu, eu acho que italiano é meio bonito. Hum, meio bonito. Para, lá mim, né? mas, e, e, é, e
1: é próximo.
0: É bem próximo de português. Então, eu não acho que deve ser tão, tão.
1: É a, a, a base latinzona. É, porque Sim.
0: espanhol, que dizem que é próximo de português, eu não entendo nada. Eu não consigo entender. Doideira. Né? Nada. Se a pessoa acho que você comentou no... é. uma vez
1: que a pessoa fala e você não entende nada. Na,
0: absolutamente nada. Pra mim é a mesma parada que russo. Assim, Pode crer. Eu só fico. E ah? italiano, se você. Se... Italiano, ah, não. É Pode bem crer. próximo. Então, eu acho italiano. Mas italiano é mais porque é bonito. Meu pai tá numa fase de aprender italiano, aí ele fica escutando vários podcasts de italiano. né Seu e, pai, né? E aí ele começou, a filmes, ele começou a ver uns filmes de italiano, sem legenda, pá. A, que... Aí ele entrou no loop de viver filme de Natal, te contei. Não, cara. Aí ele abriu uma... a galera origem
1: do loop do Nick. Aí
0: ele abriu uma tabela no Excel hum. pra chegar em 100 filmes de Natal. Ele Maraca. chegou 100 filmes de Natal, ele escreve lá o, A bio, sei lá o que que é o filme Ele viu 100 filmes de Natal seguidos que Pandemia, isso, né? não tem muita coisa a fazer Entendi, né? E segundo ele hum. Uma grande observação é hum. que a, a trama mais comum Entre todos os filmes
1: <risos> Que maneiro, qual de, é? Entre todos os
0: filmes, é O lance assim, tipo o Vitinho Uh, tá trampando em Nova York. Vitinho é um professor famoso em Nova York. Acontece um acidente no... em Angra dos Reis, hum. com a família do Vitinho. Vitinho volta para Angra dos Reis, aí ele volta com raiva de Angra, E ele começa a se reapaixonar pela cidade. Oh, todos os roteiros são todos assim. Todos os roteiros Começa a se reapaixonar por Angra, ah, e aí bonitinho. conhece uma, uma mina de Angra de lá. E fica em Angra e fica, Angra, e fica amigo de todo mundo em Angra. As família volta, é, né? Pro... Essa é a trama é do uma do pai. Crítica,
1: É uma crítica ao cara que quer ganhar o mundo. Que quer ir pra cidade grande. E quer... Acho que é o
0: cara que não, não olha pra, pra simplicidade, pra suas origens hum, e essa parada.
1: Bonita. Tem essa beleza aí. Então vai, vai lá
0: ver.
1: Então. <risos> Volta lá não,
0: vai, vai pra Angra agora, cara. Eu vi, eu vi na, na, na. No. 3 um, milhas, tem as passagens. Ah. <risos> Pensei que marca seria mais provável de patrocinar o podcast. <risos>
1: Rapidinho, eu eu, já eu cap... vi,
0: não, eles fazem vários do, Entendi, do YouTube, eu pensei, vou falar vou falar, vai o cara do marketing olhando ou
1: esses aqui falaram naturalmente. Porra. E tamo precisando, hein Estamos precisando de, de, é. de, de, de coisa, de Eu preciso comprar né?
0: mais alfcoin
1: <risos> Ai, filha da puta. Bem, Nico, de qualquer forma, né, é, é, essa língua nova que ele aprendeu, essa língua nova que ele aprendeu obrigado por enfiar o microfone na minha boca e ele... Acabou que ele conheceu uma professora lá. Eita raça! <risos> Essa raça que não merece nada. Professor. Professor é a pior raça que tem, cara. O Brasil só vai pra frente quando todos os professores, cara, eles... eles <risos> puri... Eu gosto, eu gosto cara. que Tu não
0: gosta de professor. Eu, tu... Seria, tu... eu não, eu ainda sou professor. Não, e aí quando tu voltar, a ser professor, que nem no filme de Natal...
1: <risos> eu vou tu... me apaixonar <risos> de novo pelas minhas é, crianças. Exatamente. Assim. É verdade, verdade, pode ser Fica aí a dica aí, hein? Pra um dos três milhas aí, ó. Que vai acontecer <risos> num filmezinho. Mas enfim, não, não. Mas o lance é que ele conheceu um professor de russo. E a professora, pelo que ele conta, era uma professora muito boa. E aí ela começou a ensinar russo, ensinar o George Blake a, a, a falar ali e tal. Só que ela mandava muito bem e falava muito da cultura russa hum. E aí, tipo, pra, pra explicar, até eu até entendo, né? Tipo, eu mesmo, quando eu dava aula de inglês, né? Quando eu dava aula de inglês, eu pegava muito conteúdo de coisa gringa pra usar como base. as pessoas entenderem e tal, né? As nuances e tal. E, realmente, quando você contextualiza o conhecimento, a galera entende muito melhor pra que serve aquilo.
0: E eu imagino que a cultura russa uh. seja... <risos> Quer, rimar! Ao contrário do povo que passa fome porque o regime é uma merda Não. <risos> tô, tô brincando. Rússia. Não, mas eu acho que, que deve ter umas paradas fodas. Assim.
1: Tanto que é muito grande, né, velho? Então, assim, no mínimo. Mas eu tem milhões de coisa, Não é assim, muito né?
0: denso. Não, acho que a densidade populacional não, não é, assim, é uns um
1: terrenos grandes, né? Isso. Assim, hoje tem muita gente. Hoje tem muita gente. Também não é como se. Hoje, me... hoje, hoje. Nessa época que a gente tá falando aqui assim, que é 1940, tinha bem menos pessoas. E... Mas mesmo assim, cara, é tão extenso. Porque eu acho que a galera até esquece o tamanho da Rússia. Tipo, o bagulho vem da Europa e para na Ásia toda quase, assim. É ridiculamente grande. De longe, o país mais ridículo de tamanho, assim, que existe. Então, mesmo com a densidade populacional pequena, eu acho que você tem ali um, uma variedade de, de... O
0: maior país do mundo é a China, né?
1: Não, pô, é a Rússia. É a Rússia é o maior Rússia... país do
0: mundo? É, mano. Tipo,
1: muito maior. Caralho, tinha certeza é. que era a China. Será que eu sou um idiota? Alguém confere aí pra mim.
0: Bom, o pessoal que tá assistindo no YouTube pode responder, Vitor, você é um estúpido ou Vitor, você é um gênio. Tá.
1: E o Nico não pode falar nada. Não, o Nico... Eu, então eu... ele falou que eu tinha certeza <risos> que era China.
0: Não, mas eu, eu falei... Eu abri eu abri uma vulnerabilidade. <risos> ah,
1: entendi. De poder estar Então se as pessoas te criticarem, é maldade. E aí é ruindade. Daí eu não, não mando o Elfcoin. <risos> Enfim, a professora mandou muito em criar o um interesse Talvez tenha mandado bem até de baixo, tá ligado? Ah. Porque ele falou, porra, essa tal de Rússia aí... Caralho, essa Rússia é muito foda. E se amarrou muito na Rússia e começou a se interessar sobre a Rússia. Nico, você teve algum professor, alguma professora que fez algo do tipo contigo? Que, que instigou você a... Talvez não seja algo que você tenha caminhado nessa hum. direção, né? Talvez, tá lá, um professor que te ensinou sobre... Literatura, aí tu leu José de Alencar e você falou, caralho, que foda, entendeu? Teve algum exemplo assim?
0: Não, acho, acho que só mais velho, assim, mesmo professores de faculdade, que eu tive alguns professores bem, bem bons, assim. Na escola não. Que... não? Na escola eu tive também alguns, mas minha memória é muito ruim. E, e acho que não teve nenhum da escola do tipo que fez. Ah, tinha um professor, cara, que dava aula de direito eu tinha uma cadeira de direito no colégio, assim, numa parada... E aí eu tinha muito medo dele.
1: Tu fez isso em psicologia ou...? Não, não, não. colégio, normal. Ah, no colégio.
0: E e aí eu achava... Na real eu tinha muito medo dele, mas ele falava umas paradas de, de direito mesmo, assim. Que eram legais pra caralho, assim. Que, tipo, certamente me marcou de alguma forma.
1: Tu acha que existe um universo paralelo onde o Nick fez direito por conta dele?
0: Eu acho que direito deve ser uma coisa legal de fazer, cara Olha aí, ó, o interesse aí ó. Eu, acho que, eu acho que deve ser legal Sim. E então... a
1: sementinha foi plantada né, nesse professor
0: Certamente E depois na faculdade de audiovisual eu tive um professor muito foda uhum. Que se chama Kiko Ferraz e ele, e ele, enfim, ele dava aula de fólias Paradas de áudio para produção audiovisual, assim uhum. Desenho essas coisas E eu acho que ele criou interesse em mim por várias paradas Tipo edição, várias paradas de audiovisual, assim que eu tava, tava na faculdade e já não tinha dado interesse. Em nada.
1: Em nada da, da vida.
0: Inclusive, <risos> ele <Eu> me, <risos> me <risos> falou isso é, é. depois. De ah, cara, cheguei, sei lá, que tu fazer nada. É assim. sério? É porque eu, eu não. Trocou falava. ideia com ele depois. É porque eu não falava com ninguém né, ah, na faculdade.
1: Ah, o queridão da galera. Não, mas né?
0: não, não falava porque eu ficava viajando, assim, viajando, tipo, olhando nada, assim, Caralho, pensando viu? em várias paradas. <risos> E depois eu comecei a socializar mais um pouco, assim tem, de, de, tem, Virar um, um, um aluno mano. Que prestar atenção na aula e conversava.
1: Entendi Que coisa, hein? Hum. Que situação Mas tudo bem, seu Nico, o importante é que, que Você tá aí, né? Tô aí, guerreiro, né? Guerreiro, guerreiro, venceu as adversidades um dia de cada vez, né? É verdade, cada dia, né? Baby steps, é isso aí Vem, tio Nico, de qualquer forma, nosso queridão Tá, ele... mas tu, tu só
0: me perguntou e então tu não vai contar a tua história tu deve ter... Se tu me perguntou é porque a tua história é melhor A é... gente tá guardado todas as perguntas não.
1: pra te aparecer É <risos> Não, não é <risos> Mas eu tenho um professor de história que me marcou muito E por isso que eu fiz história é, Na é verdade Ele era xarope mesmo, ele era bom Era, e ele... Eu acho que eu já tô comentando nesse podcast Que esse, esse professor Tiago Bernardo Ele... Talentoso Era e Bom ele, professor Não, bom professor, gente boa Gente e tal, boa
0: E ele tinha um lance também, cara, que eu acho que... Boa a, pinta eu posso chamar outra pessoa chamar o podcast e trocar o lugar dele. Até agora. <risos> eu não sei se tu testou todas as paradas que tá falando. Ele é bom.
1: Ele é bom, ele é bom. E ele. Tiago me Ele me ensinou. Ele me ensinou uma parada na educação que mexeu muito comigo, que é não subestimar o um aluno, cara. Sabia? Que ele foi a primeira pessoa que ele. O primeiro professor que realmente demonstrou pra mim que ele queria me ouvir, assim. E aí ele me ouvia, ele ouvia os alunos, ele trocava ideia a partir dos alunos, assim, foi muito foda, uhum. ele falava de punk rock também, uhum. e eu tava conhecendo, né? então eu me interessei, e aí entrou nesse meu subtópico mental, história, e aí eu fiz vestibular, fiz o Enem
0: Ele era teu, teu professor em
1: qual? Sétima série, que hoje equivale ao oitavo ano Acho que é bem oitava, assim, bem formação de caráter. Isso, é aí, meu amigo, que é o, que é o momento, assim.
0: Aí, aí, tu tá ou, ou cheirando cola Isso. ou você fazer alguma coisa é, assim. é Justamente,
1: nesse momento é o momento mais delicado. Não é que antes que não, não
0: forme,
1: <risos> Não é que antes não forme, mas é que antes você forma uma coisa meio que o seu subconsciente da sua, do seu dia a dia. Hum. Então, tipo assim, por exemplo, você tem os seus problemas subconscientes. Não, não Nenhum, não é verdade. E... Nenhum mesmo, esse aí é bem resolvido. Tem, então. E isso é coisa Terapia. muito mais de infância do que de pré-adolescência. A pré-adolescência e a adolescência é muito mais uma formação sobre o, como você vai se comportar em sociedade, entendeu? Já é uma coisa mais viva na sua mente, mais palpável de... de... Personalidade Parece você e... tá falando de signos Não, não é, cara, não é E Com a sua eu, ascendência eu... <risos> eu conheço, cara. E aí, esse professor ele, ele me ensinou a ter essa em, em, Pelo menos Na hora de dar aula Eu tento partir muito do aluno, o aluno puxa uma coisa Eu tento muito puxar dali E encaixar no tema, que eu acho que eu ganho O interesse dele muito legal E como eu tava falando, eu, eu fiz o, o Enem Aí eu botei lá, psicologia Eu queria fazer psicologia Botei psicologia, e aí tinha a segunda opção Eu não sabia que tinha a segunda opção eu Falei, ué, duas? Que foda Aí eu, tá, sei lá, aí veio o professor o Thiago na minha cabeça a ah, história, maneiro E aí, moleque, olha onde eu tô Minha vida foi por conta dessa decisão meio que Boba, né? Louco isso, né, cara? Podia é. ser um psicólogo hoje Podia ser, eu acho que eu ia mandar bem, tá? Modéstia à parte Ah, Nick, ó, já resolvi tanto probleminha nessa sua cabecinha <risos>
0: Eu ah. acho que eu é uma bem, eu
1: acho que eu ia ser um puto psicólogo, mas tudo bem. Ah. <risos> enfim, tio nego, vamos voltar aqui pra história de George Blake, por favor. Que você tá querendo fugir do assunto toda vez. Já eu acho. quero saber de George Blake. Ele, então, saiu do curso, já sabendo ler. Sabe chão. E, e falando, pô, esse bagulho de, de russo maneiro, né? E aí, beleza. Começou a guerra na Coreia, 1950. Guerra onde as duas Coreias, né, vão, vão tretar, depois vão separar, enfim. Onde é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vão. vão... O que, que foi isso? Tá rindo, cara. É
0: uma guerra próxima. <risos>
1: Ah, é assim, é assim, é uma guerra proxy, é uma guerra proxy, Nick. É uma guerra proxy, parabéns. Guys, he said it. Uh -huh. Ele disse, galera. Ele disse a guerra proxy. Sim, é uma guerra proxy da, da, da Guerra Fria. foda e... eu tô muito feliz. Você né? tá muito feliz. Disso. Ah, guerra é, proxy? Isso, é uma guerra proxy. É que é bom esse termo, cara. É,
0: eu Porque tem bom. coisa no computador que é proxy. Ah, eu acho legal. É assim que, é assim que formam
1: os bloco na minha cabeça. Ah, entendi, entendi. Ah. Enfim, rolou a Guerra Proxy, que é a Guerra da Coreia, e aí ele participou da guerra, só que ele foi preso pela Coreia do Norte. Tan, tan, tan. Kim Jong-un, muito malvado. Prendeu ele e ele o ficou pai. lá preso. Não, não, não acho que nem era o pai. Era um outro, outro ditador lá. E aí, beleza. Nosso queridão ficou preso na, na Coreia do Norte por três anos. Só que lá, ele começou a falar que ele tava sendo bem tratado como prisioneiro. Os caras não estavam, tipo, esculachando. E estavam entregando livrinho para ele. Vários livrinhos na cela dele. E ele falou que... Ah, já sei ler russo. Traz esse tal de Carlos Máximo aí. Traz o Karl Marx. E ele começou a ler. Começou a ler Karl Marx. Começou a ler vários teóricos comunistas. E quando ele tava saindo de lá, ele fez aquele meme daquele bicho macaquinho olhando para a câmera. Caralho, eu sou comunista. Ele se tornou comunista na prisão da Coreia do Norte, cara. Olha que doideira. E lá dentro ele falou, porra, total. Aí acaba a guerra, a Inglaterra pega os prisioneiros de volta, incluindo ele. E quando ele volta pra Inglaterra, ele, ele... já é um agente duplo da KGB, cara. Polícia da União Soviética. Foda, né? Tá, Caralho. Cara, ele tá
0: na Inglaterra. Aí agora ele foi né, ele foi Não, pra ele... guerra, prendeu os coreanos, virou comunista, voltou pra Inglaterra.
1: Isso, isso. A história dele basicamente é agora o que, que é. Nasceu na Holanda, nazista lutou contra ele, ele fugiu pra Inglaterra. Lá ele se naturalizou e entrou pra mi 16 né, que é a polícia. Ali ele ficou estudando russo, aprendendo russo, depois foi pra Guerra da Coreia. Lá na Guerra da Coreia, ele vai ser preso pelos comunistas e ele, e ele vira comunista. Por causa
0: disso. E aí ele faz o quebrando, tabu Essa
1: é a história do E aí do ele volta pra Inglaterra já como agente duplo. Já tipo assim, ó, eu vou. E aí ele até pensou, cara, eu tô no mais 16. Eu tô na Polícia Secreta Britânica. Essa é uma oportunidade do caralho pra ajudar o comunismo. O lance dele, velho, é que era. Ele. E, e nessa época tinha muita gente que era ideológico. Tá ligado? Não é tipo, ele não. Fez... E, o, o, a KGB nunca pagou nada pra ele. Nessa época, no caso. Depois, quando ele voltar a Rússia, ele vai ficar lá na Rússia, morreu na Rússia, vai, vai dar uma graninha para ele. Mas nessa época, ele vai ficar durante mais ou menos 10 anos. De 1900 e... Eu tenho aqui a data. De 1952... É isso? Peraí, gente, desculpa. 1952 até 1961, ele vai estar tá entregando tudo da, da, do EMAI-16 a União Soviética. Da Polícia Secreta Britânica a União Soviética. Doideira do caralho. E aí, ele então, né, fica nisso. E ele é um cara que ele se dizia não religioso. Mas ele disse que a coisa mais próxima de, de, do, do, da utopia de Deus na Terra, né? O futuro perfeito e tal, era o comunismo.
0: Ah, você faz que era a Coreia do Norte.
1: <risos> não, ele é ele, assim, cara. Ele vai até falar que, tipo assim, na real, é, União Soviética, Coreia do Norte, todos têm problemas. Tá. Mas estavam mais próxima da utopia divina do que os outros lugares que eu fui. Utopia divina. É. Não, ele não era um cara religioso. Ele falou, não sou cristão. Mas, pô, lendo os bagulho cristão, porque ele era um cara meio cabeçudo, né? Lia pra caralho. Lendo o bagulho cristão, eu entendi qual que era a proposta. E pra mim, o comunismo é mais próximo disso. Uhum. E aí, Níquel? Você já virou comunista? Ou você ainda tem que. Mais, oh, mais uns oh, 50 episódios. Prisionou ainda. <risos> Vou ter que te prender. É. <risos> Enfim, cara, ele, ele vai entregar várias coisas do MI-16 pra eles, mas tem um caso muito notório que envolve a CIA junto, que os soviéticos, eles souberam da informação dele, que tanto o MI-16 quanto a CIA, eles iam escavar um navio, um navio, escavar um túnel pra chegar no, numa região que eles podiam captar as mensagens dos soviéticos, que era a Operação Gold. Isso lá na, na Alemanha, lá em Berlim, né? Porque, né, Berlim Oriental, Berlim Ocidental muito próximo. Ele falou, vamos cavar aqui, porque a partir daqui a gente consegue captar as mensagens. E aí, eles fizeram isso e ficaram lá por uns 10 anos também, quase. E ele, o, os russos ficavam mandando mensagem falsa, tá ligado? Por conta do George Blake. Olha que filha da puta. Caralho. É, e aí, e essa época, a Operação Gold foi ah, um, um sucesso. Ah, quem trampou lá
0: há 10 anos deve ter ficado de cara. Nossa,
1: e ele, ele trampava lá, entendeu? Ele trampava. Não, pode crer esses comunistas aí fedidos. Aí, galera, fulaninho, fulaninho pegou não sei o que hoje pra comer, tá ligado? Cada coisa o cara contava. E Como aí, é que não mataram esse cara?
0: Ué? Como é que não mataram esse cara?
1: Não mataram. Olha só o que aconteceu. Vai acontecer que a gente, em 1961, o pessoal descobre né, e essa parada do túnel foi só uma das paradas, e ele entregou vários bagulhos e em 1961 descobrem sobre isso, né, e aí quando descobre ele admite, ah, tá bom gente, eu tô cansado <risos> já, eu tô cansado dessa pressão, dez anças
0: a acreditar, foda-se, já,
1: já fiz meu job, tá ligado, já tá, tá sobrando, e aí ele falou, realmente fiz isso, e aí ele foi condenado a 42 anos de prisão, que era o recorde da, de, de prisão, de tempo de prisão da, da Inglaterra, e aí, da história da justiça britânica E aí, depois de cinco anos de cadeia Uma galera foi lá e libertou ele, velho E jogou ele pra Alemanha Oriental E lá da Alemanha Oriental Ele ficou um tempo lá, depois ele foi pra União Soviética E ficou o rei da vida lá Doideira do caralho A história do maluco, velho
0: E já sabem quem libertou ele? Tipo, um... é um, grupo... um exército, assim, não... não,
1: não, era um grupo indie, tá ligado De pessoas simpatizantes Porque nessa época, cara, tinham muito uma onda De, de, de pessoas que eram tomadas pelas ideias do comunismo, tá ligado? E ele mesmo, cara, tudo isso que ele fez foi de graça, entendeu? Ele realmente acreditava no bagulho eu, e ele nunca mentiu isso. Eu
0: achei que espionagem era o crime mais, sei lá, condenável uhum. nas paradas, assim, porque, na real, no, no Brasil, né, a gente não tem a pena de morte, mas, tipo...
1: Tem, uma, tipo, tem umas paradas... Bizarra.
0: Não, não, tem os nossos fuzilamentos de de ninguém. Durante, durante guerra, é, guerra, é, é durante sim. guerra, sim sei lá tu
1: ser um espião durante a guerra te mata assim né isso é no Brasil existe pena de morte durante guerra isso isso sim e,
0: e, inteiro, né? e eu sei também que pelo menos nos Estados Unidos o julgamento também é diferente né como assim do tipo ah, o caso do Snowden Uhum. Por exemplo, Snowden, pra quem não sabe, é o cara lá que entregou aqui os Estados Unidos. Enfim, tá provavelmente vendo a tua webcam agora. Agora, agora.
1: É. Tem um brother do FBI, o é. Jones. Fala com o Jones aí, ouvinte. se masturbando
0: e te vendo <risos> é, agora. verdade, verdade. E enfim, ele entregou toda essa parada. Acho que era da época o governo Obama, eu acho. Isso, Obama. E enfim, né? Fugiu, né? Foi pra, pra Rússia. para Rússia. Eu, até o cara que publicou foi aquele Glenn.
1: Glenn e... Greenwald, aí que aí que ele estourou, né? É. Ganhou
0: prêmios e tal. E também quando ele brigou com o cara no pânico Foi aí que ele estourou <risos> mas, o, mas o Snowden tem essa parada De que ele não pode... Ele, ele fala que ele voltaria para os Estados Unidos Para ser julgado se fosse um julgamento justo assim. uhum. Porque tem várias paradas que ele não pode mencionar O julgamento é diferente A pena é, amar, é tipo assim... Bizarro é, a é bizarro Porque ele é acusado de traição
1: Sim, inclusive... Pro ouvinte curioso com esse tema Tem uma entrevista dele no Joe Rogan, acho que umas duas entrevistas Dele no Joe Rogan É inglês, mas porque no caso Ele é em vídeo, né, que ele não pode é, pisar lá né? É doideira isso, né, cara E ele também já foi naquele Star Talk Do Neil deGrasse Tyson E ele falou, e, o, e o Neil deGrasse falou, foi a cena mais bizarra da minha vida Entrou um robô Na minha sala com Um tablet com a sua cara aqui Eu tô conversando com um robô. Ele, o robô, o cara ele mandou um robôzinho Assim, andando, e, muito foda. E,
0: e também tem um filme dele, né quem se chama Snowden. Ah, sim, sim. Também pra quem quiser conhecer a história. Mas é muito louco isso, cara, de como é visto como o pior crime possível pro...
1: E nem era. É só um, é só um crime, né? Hum. Ah, Nick, eu não tô falando que o maneira assim tipo assim, ah, tá
0: certo. Mas é, é que eu... a gente tá vendo só o lado, por exemplo, no Snowden, tá? Ah. O argumento, que acho que até já foi provado que não, não rolou, que não deu o B.O. que o pessoal achou que ia dar, mas no caso do Snowden, o cara foi lá e largou um Uh, falou um monte de... Enfim, abriu um monte de informação. Não, não foi do Snowden. Foi, do, acho que do do... Do Wikileaks. que hum. do do Eu acho que foi lá e o cara abriu um monte de informação Sim. do governo, sigilosa. Sim. E aí, pô, velho, sei lá, deu localização de... de sei lá, de uns espião americanos que estavam... Coisa Inc do tipo... Inclusive,
1: né? o... Eduardo Cunha, tava no meio <risos> Sério, sério Aquele brado brasileiro, Eduardo Cunha, moleque Nosso príncipe injustiçado <risos> o que que, eu, tu Lembra o que que tinha? Não, não lembro, mas o nome dele tava no meio Tava tipo Will Smith, tá ligado? <risos> Bizarra, assim, <risos> muita gente envolvida Não, tô ligado, e não deu nada isso, né, o Wikileaks
0: Ah, o, o cara Eu me lembro que ele tava Meio louco, assim, sei lá tipo, Aqueles approach morando num castelo Na, na Islândia, assim, sabe? Meio isolado, assim uhum. E, e aí também rolou dos caras acusarem ele de, de abuso sexual umas outras paradas na, na época para enfim, é não, não sei se, se, se aconteceu ou não mas segundo os caras era pra justamente poder extraditar o cara ou entendi, apoio o cara. popular
1: de repente né,
0: ou realmente o cara fez
1: é, às vezes o cara fez também Bem, de qualquer forma, voltando para o nosso querido George Blake, o, o agente duplo, puta nome de filme, né? George Blake, hum, o, o agente, agente
0: duplo. Estelando as Snipes.
1: <risos> <risos> Exatamente. O nosso queridão foi para a União Soviética e chegou lá e foi recebido como herói, assim. Pô, tu fez um puta trabalho e ele recebeu um, uma pensão vitalícia Já na é KGB. sim. Hum, ficou de boa na vida dele e todas as vezes que ele foi entrevistado ele falou, tipo assim, não, eu não me arrependo, eu fiz certo. Até velho, assim, 90 e poucos anos Eu fiz certo, só que eu, pô, não queria Que ninguém tivesse morrido hum. Tá Você vai com aquele é um cara muito Preto no branco, né? É, eu, eu me arrependo muito, porque eu trabalhei com pessoas que eu ajudei a matar assim. Foda, né? E é verdade, né, cara? Doideira isso, né? Então, né? É, o popular É do game, né? É, mas é difícil entrar nesse game, né, cara? Imagina ah, que você isso... tá... Aqui, imagina... Agora, vamos supor que eu sou do, de um outro podcast. A gente uhum. dubla de um outro podcast. Ah, eu mato. Eu te mato agora. <risos> na, nas câmeras. Eu, eu raro com a tua <risos> gaveta. Imagino que
0: a viu. <risos> Podcaster é morto, ao vivo, Moleque. por falar que participou de outro podcast. Só <risos> pô, eu participei do outro. <risos> <risos> vê, alguém, vê alguém por trás e puxa a <risos> cordinha, <risos> 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 Não,
1: O Pedro vem de preto, é... com esse galuvinha preta. Não, mas eu, eu, aí eu acho justo. <risos> entendi, entendi. Não, mas o, o, o. Imagina, você tá com a pessoa por uma década, velho. E você tá mentindo pra ela diariamente, tá ligado? Coisas pequenas, assim. O cara passou por isso, mas ele deve não, ser um, não se arrepende. Deve, um, deve dar um nervoso ser espião. Deve dar, um no mesmo, Às vezes você tá fazendo nada, ô, oh, fulano,
0: <risos> Tá ligado? E Ai, também tem aquele lance, que acho que a espionagem que mais deve rolar é essa espionagem industrial, né, também.
1: Isso, rola, acho né? Deve rolar mais do que de... Sim, porque essa não necessariamente é um crimezão, né? Tipo, um job aí, tá ligado? É que vai em uma empresa... Trampa numa empresa, só que ele tá só mandando informações dessa empresa pra outra empresa. Rola muito nessa bagulho de tecnologia, né? Caralho. Foda, né? Dá vontade de ser, né? espião? É, ah, é então s... uma coisa muito maneira. É
0: que a gente imagina que a gente vai usar ah, smoking é, é verdade. E na real, é o espião de regato
1: Eu seria o espião uh, de regata.
0: <risos> no episódio de hoje, <risos> as aventuras do espião de regata. Ai, Angra dos Reis, uma cidade do barulho. <risos> Estava lá, <risos> Clever, <clélio, risos> o espião de regata.
1: <risos> ah, tio, enfim, de qualquer forma, você ouvir de que tá curioso. Em 1990, ele publicou a sua autobiografia, o George Blake, chamada No Other Choice que é Não há outra escolha, né? Sem outra escolha. E aí ele contou que, né? Foi nesse livro, inclusive, que ele falou: tipo, se assim, a União Soviética deixou a desejar. Deus mole aí, mas porra, os caras fizeram o que deu, foi uhum. uma boa experiência, ainda falou o seguinte, foi uma boa experiência a União Soviética, mas tem que, né, re, é, revisar e arrumar muitas coisas ainda na cabeça dele, né, pelo menos é isso que ele, que ele acredita. Enfim, acontece, Nico, que até essa época, a grande maioria dos espiões eram espiões muito mais motivados por, como é que eu posso dizer, por ideologia, a partir dali, a partir do George Blake e outros, os espiões ficaram muito mais voltados à a, a grana, entendeu? O lance da ideologia, da, de acreditar na nação, começou a perder, sair ah, de moda. Ah,
0: não se fala espião de hoje em dia, né? Não, só pensa em dinheiro. Mercenário?
1: Mercenário. É, literalmente, é o trabalho do cara. Mercenário. E aí, isso faz com que muita gente é, 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 começasse a ser. Só que, como não há mais aquela integração ideológica, que nem do, do George Blake a galera não, não desbota um estrampo muito sério, assim, tipo, fica 10 anos lá no, naquele país, lá, me mandando informação, ou naquela empresa mandando informação, porque o cara só quer dinheiro, então se alguém chegar e oferecer uma quantia maior, né, o cara vai acreditar.
0: Cara, e, o, e o lance de ser espião, deve ser muito foda, por isso, porque Legal. tu deve, imagina, tu é um espião... De, de outro podcast, né? Uhum. Aí tu tá aqui. Aí tu voltou lá pro outro podcast pra dar informação. Os caras já vão estar tá desconfiados pra caralho pra saber Isso, se que não virou.
1: Isso! Justamente. E
0: aí vai a maquininha lá de... de... Mentira. É, que não funciona muito bem é. também. Mas acho que deve, deve ser uma atenção do caralho. Deve. Tipo, ninguém acredita... Eu não vou acreditar como... nesse filho da puta aí. Não,
1: ninguém pode acreditar. Mas aí que dá. Quando você tem esse, essa conexão ideológica, faz mais sentido. Tu tem algo acima... Ele respeita um conjunto de regras, entendeu? Aí você entende aquela pessoa. No caso, é o comunismo pra ele. Agora, se o cara não respeita o conjunto de regras, como é que você confia? É, eu acho que
0: dá pra enganar de tudo, tudo que é jeito, né? Uhum. Acho que não é só... Só só culpa do dinheiro aí. Não. Eu acho que dá pra ser um desgraçado de qualquer jeito.
1: É, e tem gente que, que gosta também, né? Tipo, gente que mente compulsoriamente... Tá ligado? Que, que mente coisa desnecessária. Já falei que o teu amigo meu, Marcelinho, vale porra nenhuma. Mas ele mente as coisas que não precisa. Ele nunca mente coisa séria. Hum. Coisa séria, eu realmente não tenho o que falar. O moleque sempre. Mas coisa idiota. Tipo. Pô, mano, viajei pra todo lugar. Tá ligado? Não, você não viajou. Desculpa depois, mas, pô, meses depois. Não tá brincando, tá ligado? Só pela piada de mentir. Entendeu? Só que é vício,
0: cara. Ah, ele pode ser espião. Um bom espião.
1: É verdade, que o um bom espião é aquele que fala ele, que é espião e ninguém acredita. Exatamente, ele vai,
0: <risos> e ele vai contar os segredos que ele não poderia contar, uhum. mas misturado com o lance da desinformação, que uhum, é uma outra parada. Bomba de fumaça. É, bomba, de, bomba ninja, né?
1: <risos> mas enfim, pra gente caminhar pro final desse episódio, eu tenho aqui alguns outros que também marcaram muito, outros espiões, agentes duplos, que marcaram muito o, o, as histórias... Até o, o, o imaginário popular. Eu adoro usar essa expressão. <risos> é o seguinte. É o velho. É, e você sabe que durante a Segunda Guerra Mundial rolou aquela corrida armamentista pela bomba nuclear. Tá. Os Estados Unidos fez o projeto Manhattan. E esse projeto Manhattan é o um projeto que criou, né? Enfim, bomba nuclear, braba. Só que poucos anos depois a União Soviética também tinha uma bomba nuclear. E você acha que eles fizeram do zero? A gente duplo, Tio Nico. Gente que tava lá. Não, pô, é verdade. Só que mandava informação tudo lá pra União Soviética. Se não me engano, foram seis anos depois, sete anos depois, a União Soviética já tinha armamento pronto pra apertar botão vermelho e explodir país, assim. E porque teve. Ctrl C, Ctrl V, só. Isso, é. E a galera chama de espião atômico. Até falei um episódio. É ridículo. Eu acho marena
0: essa Ah, Eu acho ridículo.
1: Ó, enfim, não a gente discute, discute o branding depois. Bem, de qualquer forma. Temos alguns famosos. Ó. Na década de 30, nós tivemos o, a União Soviética contratando pessoas desde o berço. Chegava pro pai e pra mãe. Ó, camarada, o seu filho será um belo espião. Tá <risos> Tô ligado? vendo aqui? É, não, não, a mãe e o pai já eram comunistas, né? E falou não, beleza, de, faça ele ser um grande espião. E aí nasceu um negócio chamado Círculo de Cambridge lá na, na, na Inglaterra, que era a união entre o Guy Burgess, o Anthony Blunt, o Donald McLean, John Cross e o Kim Philby. E eles eram, assim, pessoas importantíssimas do poder público britânico e, ó, só mandando informação para a União Soviética. Se liga só, o Burgess, um deles, chegou a ser brother do Winston Churchill o nível da verdade imagina Pô, eu gosto muito desse moleque aqui E aí ele, ó, ele gosta, tá ligado? Anotava tudo e mandava a polícia O McLean, ele foi um funcionário de chancelaria Tô lendo aqui O Blunt foi responsável pela Pinacoteca Real Seja lá o que significa, mas tá aqui no texto O Philby, ele é o mais famoso O Kim Philby, porque ele trabalhava no serviço de contra-espionagem ele trabalhava no serviço que ele deveria. Se ele fosse um bom funcionário, ele encontrava ele mesmo. <risos> só que como ele era muito bom imagina funcionário, se ele, ele se não encontra. se encontrou. É, imagina. Então tem que terminar no que o é, filme. Ele... É, algum é, problema aí? É.
0: Coisa? É. Meu profissionalismo acima de tudo.
1: <risos> se fosse um bom profissional, pode ser gente boa, pode ser um cara que acredita nas suas, suas intenções reais. Mas não tá, é mas um bom mas profissional.
0: Eles, Tu fala que eles eram uns espião bombado, Mas eles eram os espião bebê também ou eles só eram os espião famosos?
1: Eles seriam espiões quando ficassem adultos mas desde bebê já era... Sim, imagine
0: imaginei que não era espião bebê, Como... né cara?
1: Você falou literalmente espião bebê, né? Então sei lá, era o um bebê com a câmera <risos> sei lá GoPro na cabeça. Uma minha.
0: <risos> Ah, Pequeninho. mas é desde bebezinho, bebezinho, já X, dava bebê X9. Bebe
1: ou oh, bebê X9. <risos> é, justamente o bebê X9 é o plano da União Soviética que eles queriam já... Era esse
0: nome do projeto.
1: Projeto bbx Ai, que idiota Mas o projeto era esse Eles seriam funcionários públicos E eles seriam agentes duplos Tipo, desde sempre a ideia era essa, tá ligado? Treinamento bem saudável, essas crianças e devem ter recebido. Deve ter crescido hum, bemzão, né? Esse molecada... Isso molecadinha aí, louca, né? tá,
0: <risos> Deve estar tá com a cabeça boa durante a pandemia.
1: Justamente, é, molecada bem Não, mas o, o, esse Kim Philby, que era o cara da contra-espionagem, ele tem até uma entrevista dele, que tem até uma foto muito boa, da galera perguntando, você não é a gente duplo não dele começou a rir claro que não meses depois aprovado que ele era aceita assim. até a foto dele rindo assim claro que não mas era assim e quando ele foi descoberto como ele tava, ele era um dos principais do serviço de contra-espionagem, a galera falou, ó oh, gente, para tudo que tiver fazendo, vamos, vamos resetar isso aqui, <risos> porque tem cheio de gente aqui. E aí resetou o serviço de, de, de inteligência, mudou tudo de serviço da, da, da Inglaterra, porque tava cheio de contra-espião, contra né? Então eles precisavam fazer uma outra coisa. E aí resetou, moleque. O cara conseguiu destruir o círculo de, Cram, de Cambridge, que era essa galera toda, e principalmente o Kim Philb, fez com que tivesse recomeçado zero a parada.
0: Mataram gente. ele. Não, ele fugiu. Ah.
1: Fugiu. Não é cara fora, não é cara burra, não. Fugiu pra União Soviética e o corpo dele tá ao lado do George, George Blake. E o, o Vladimir Putin, ele, ele morreu em 2020, o George Blake, Há pouco tempo, né? Uhum. O Putin botou lá a coroa de flores, assim, ele pros dois, assim. Que o Putin se amarra, né?
0: Ah, o Putin era do, do lance, né?
1: Isso. Não, o Putin já deu aquele papo, lembra? Tipo, quem tem cérebro entende que a União Soviética tinha que acabar. Mas quem tem coração sente falta dela. Ele meteu essa. Então, o cara gosta, o cara gosta. Enfim, o ciclo de Cambridge, o George Blake e essa galera era a, época, era a galera da época do... Compactua ideologicamente com os ideais socialistas. Tá. Entendeu? Só que começou a acabar isso. Né? Principalmente que rolou um, um, um senso coletivo de insatisfação com a União Soviética década de 70, Woodstock, essas porra e a galera começou a falar, putz, estão viajando cara. a galera tá viajando e por conta disso o pessoal começou a perder o interesse e parou, né, acabou de produzir os, os espiões hum. ideológicos, agora os espiões querem dinheiro, né? eles querem dinheiro cara Chateado. triste né, cara, hoje em dia, os espiões de hoje em dia
0: seria um espião pra mim <risos> Eu queria um espião
1: como é que seria o seu espião, Nick, né? vai, conta pra mim ele seria bebê e, e eu ia deixar ele... Bebê espião é muito bom. Não, mas é,
0: é que na verdade eu, eu teria em torno de 40 espiões bebês.
1: <risos> em torno, <risos> pô.
0: Um número em torno de entendi, 40 entendi. espiões entendi. bebês. Não, eu deixaria. Nas sinaleiras, nas esquinas dos, dos semáforos, né? Que vocês chamam. <risos> deixaria os bebês. Porque certamente alguém ia pegar, levar pra casa, cuidar. Hum. E aí o bebê ia me mandar todo dia num dropbox... Imagens da família. Entendi. E eu poderia deixar esses bebês em, uhum. em semáforos e cruzamentos, uhum. de próximos de. Pessoas ricas. Não. Me ouve, presta atenção. Bra Brasília.
1: Olha! Lá vem! Se bem, que, José... se
0: bem que ninguém ia pegar os bebês e levar Não, pra casa, né?
1: Sou do PMDB, passa por cima.
0: Não, tem que pensar melhor o que eu vou fazer com esses bebês. Dificuldades de paraquedas, pra ninguém entender nada, só acha achar graça. <risos> Bebê, bebê de paraquedas. Bebê de paraquedas é. descendo 40 assim. Você, ah,
1: o dia que choveu, bebê de paraquedas. As 40 crianças bebês. Assim, depois... tudo de olhinho Você <risos> é espião? Com a faquinha assim, ah, no peito. Assim. É, fofo, é fofo demais. É fofo demais, cara. Ah, a fraldinha e o colete. Tá ligado? O colete, mas a fraldinha. Tá, ah, assim. eu quero beber espião. Ah,
0: cara, às vezes eu, eu, eu tenho tantas, tanta vontade de ter filho Para fantasiar.
1: Você vai fantasiar seu filho? Você vai ter filho, né?
0: Vou, vou. Uh, diariamente... Tá
1: Fantasiar diariamente. Você é. tem... tem Até algum... os, os 18 anos. Até ah, os 18 anos, que aí ele manda nele, né? Aí ele começa tem, a criar
0: independência. Tem, começa a criar
1: a independência. <risos> aí ele começa a criar independência. Os 18 anos, começa a É que a
0: ideia é que a idade é é começa a pegar sol, né? Socializar. Uhum,
1: se alimenta com mais coisa é. Além de farinata. <risos> 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 farinata do João Doria.
0: Não, mas é isso aí que tu não acha do
1: caralho, criança fantasiada. É, não. É bonitinho pra caramba. É, muito fofo. é, não. Criança é bonitinho, né, cara? É que. É, é que tu não quer ter filhinho. Né? É, mas é por outras questões, não é? Pô, pela beleza. Porque. É uma vida, né? Então, sei lá.
0: Caralho, reflexivo <risos> demais. Eu, Eu achei cara. que o
1: cara não ia sentar. Eu não, cara. vou, meu. A
0: gente tem que furar aqui um pouco a mesa. Por quê? Porque tu foi muito profundo. <risos> tu foi muito Vai profundo. Eu acho que aqui não tá bastante. A gente tá no mesmo terceiro andar. Estamos no terceiro tem, andar. Tem que, tem que mais. <risos> Tem que mais que o louco. O louco mandou. Como é que é? A vida. Eu não sei o que eu falei. Ah, não, eu bebi uma vida. É valiosa. Né? <risos> é única, é intransferível. <risos> Nós não temos o direito de cometer o um crime de dar uma vida pra quem não pede essa vida. Mas é isso. É. Que eu, acho, eu acho que, que, que não Vai posso lá. gerar uma vida. Não,
1: quero, não quero prolongar. Eu Mas quero eu, que eu, quero, eu, eu quero. Vamos eu não quero o <risos> paísão Tipo assim, eu não quero gerar uma vida... Hum. Porque a vida é o maior dos problemas de alguém. Não tem mais nenhum problema do que você... Maior que, que você tem do que a vida, cara. Hum. Nenhum. E se eu der esse problema na mão de alguém... Que não pediu pra ter é muita injustiça. Uhum. Se eu adotar uma criança, pra mim é outra lógica. Ah. Eu planejo. Aê! Eu planejo. É quando eu tiver um pouco melhor de situações uhum. financeiras. achar um
0: bebezinho com perfil de espião. e
1: assim, quando eu senti um bebê olhando pros lados. É, assim, é, pro é, de bebê. Não, não, mas sério, eu, eu planejo futuramente sim. E ter. Quantas adotar... crianças
0: que tu quer adotar? 16, 14? Que, com quantos filhos? Não, tu quer adotar? Tu falou. Em, ah, eu, talvez adotar seja uma. uma uhum, sim, a
1: possibilidade, real. É.
0: Um, dois. Ah, eu pretendo ter seis. no mínimo um.
1: No mínimo um. Tipo, tudo porque não tem como ter menos que isso, é mínimo, né? É verdade, e... matemático também. Um 0.4 filhos. Só até o bombido, é, é a criança. Serra. É. Não, não, é sério, eu. eu... Eu ter, tipo, um mesmo, no máximo estourando dois, assim. Eu não quero ter muito, não. Vai tomar no cu. Mas eu quero, tipo, assim, ser um puta paizão foda. E essa parte é maneira, cara. Eu até confio em mim pra ser um pai maneiro, assim. Só que não quero de jeito nenhum gerar. Tanto porque, cara, tem um lance um pouco no Do meus genes... Sabe, uhum. tá, no meu sangue que, que está correndo agora pelas minhas veias.
0: Não, Visa, isso aí tem que acabar. Tem que
1: acabar. Pior <risos> eu tava, acho que até comentei contigo, né, cara? Que eu tava, não sei se eu já falei em outro podcast, enfim. Que eu tava com o meu time, meu time falando, pô, a gente gosta muito de álcool. Minha família <risos> guarda mundial, que toma cuidado do seu filho Aí eu falei, tio, bati, no, bati, no, bati na veia Pra ficar tranquilo que vai acabar aqui isso aqui é, só, que, vou, só que não vai pra frente Não, não vai, não, minha família é meio, meio bugada uhum. do cérebro E é isso, cara Eu prefiro muito ter um, um, um moleque adotado Porque assim, eu até entendo quem queira não quero, não quero também tipo parecer que eu tô criticando quem queira ter um filho e tal Geneticamente, né Mas, pô Só porque você quer ter um narizinho igual, tá ligado? Tá ligado? No meu caso... É. Quero,
0: quero, é maldade, né?
1: É maldade pra caralho, <risos> tá ligado? Então tipo, a gente que você quer, ter um... Ah, aparece comigo. Pô, mas vai gerar uma vida por conta disso, tá ligado? Pô, faz mano, vai boneco, espelho. Faz o um boneco 3D. Faz o um boneco 3D, vai pra um jogo de Sims, tá Não, ligado? mas é
0: que, é que acho que a gente tá sendo insensível.
1: Eu, eu tenho certeza.
0: É, porque deve ser um troço louco.
1: Não, tem um lance que transcende... Aquele cara que eu gosto bastante, o Duncan Trussell, do, do podcast Duncan Trussell Family Hour, ele até falou que ele também tinha esse papo gerando uma vida, ele até falou uma parada que eu gostei que ele falou, eu acreditava que ao gerar uma vida eu estava sentenciando um ser humano à morte, e é verdade tá ligado? E aí <risos> e aí ele falou, ah, eu vi meu filho aí, esqueci tudo isso, tá ligado? Quando ele viu o filho dele, que é um bebê ainda tem acho que um, dois anos, ele falou que, pô, faz todo sentido a vida dele e tal, entendeu? Então tem um lance foda que eu não experimentei, então eu tô falando sem lugar de fala, rica. Né? sem lugar de fala mas, e falando
0: Mas, mas Imagino que também se tu adotar, hum. deva bater esse troço.
1: Eu, eu, eu não sei porque eu não, não, não adotei e não vou ter o outro, né? Mas, ah. cara, é ter um, um cuidar de uma vida deve ser um bagulho muito
0: ah, É um trampo. É, é porque é, é, é como se alguém pegasse a tua dia do Google e marcasse sempre como
1: um ocupado com causa dos próximos 18 anos. Todo dia quando você acorda, o celular avisa, filho, tá é. ligado? Lá da agenda, realmente. Compromisso, filho. Pô, deve ser maneiro. Mas cara. isso deve ser legal
0: morar próximo de familiares.
1: O... Como assim?
0: Não, o lance de tu ter um, uma, uma criança deve ser um gurizinho? muito. Gurizinho? É, ou um, uma guriazinha. Deve ser ó, legal tu morar próximo de familiares também. Pra, pra dividir. Né? É, para dividir essa parada de tu não. Sei lá, passa.
1: Joga na, joga na mão do, da é, avó. Isso aí. Cuida aí, mãe. Foda-se. Isso aí. Meu filho aí, cuida aí. Pior que, que eu, eu, tanto da minha mulher quanto o meu e nosso, nossos pais. Hum. tão doidinho, moleque. Não aguento mais toda hora que encontra a gente é Iu, eu, eu, filhote. e o Netinho, o Netinho nosso? Quando é que vem o Netinho? E a gente não quer, assim. ideia É, isso
0: aí é deselegante.
1: É. Bem deselegante, mas a gente quer ir muito.
0: Ah, fala vai te fuder, tu, tu otário. Sai na mão então se tu quer. Meu sogro. Fala, meu... fala, <risos>
1: velho. Fala,
0: tu... otário. <risos> puxa, puxa a peixeira pra ele. Eu, falando sério, cara, se eu fosse tu...
1: Uh, eu puxaria a peixeira?
0: Não. Teria um filho com a tua mina. Acho que tem que ter, sangue. É outra coisa, pra ele uhum. te poder pra ter a, a ligação de sangue uhum. e ter mais facilidade de treinar ele ser um bebê espião. <risos> aí tu deixa o teu filho espião na uhum. casa do teu sogro uhum. e ó, passa o estilete do velho. Coisa horrível. Aí, que aí tu ensina, aí tu Sim, que é, é, Isso é muito é escroto, bom. passar o dedo embaixo da pescoço. Aí tu pede pro bebê espião apertar o botãozinho que ele vai te chamar uhum. e aí, enquanto ele cortar a garganta do teu... Sogro, teu sogro vai estar tá te olhando os olhos, <risos> e aí tu diz: Não é isso que tu queria.
1: <risos> é, a que é, é, é a última palavra que ele vai ouvir. É a
0: última palavra que ele vai ouvir. e tu levanta vai... os braços, não é isso que tu queria, <risos> e vai indo pra trás, assim.
1: <risos> e a última coisa que ele vai ver na vida é essa cena, assim, indo pra trás, assim. Enquanto escurece a vida, é verdade. Né?
0: Imagina teu sogro vendo esse podcast <risos> e só não entendendo nada
1: por que tanta agressividade eu não achei eu não, achei, tadinho, le... tadinho, eu não, seu não achei
0: legal aquilo ali seu Márcio,
1: isso aqui é brincadeira é uma obra de ficção <risos> <risos> o Nico, ele tem tem pobrevia, pobrevia ele é um gurizinho ah. com problema bebê espião, bebê serial alquileiro então é isso, meu amigo. essa é a história de George Blake o agente duplo tchau, valeu <risos>